0: Rīt būs diena, kad godinās Rumbulis masas slepkavību upuru piemiņu, un tas notiks gan ar svecīšu nolikšanu, gan ar lekciju par ebreju vēsturisko presi, bet, protams, kā... Šī diena ir svarīga arī tāpēc, lai runātu par vispār mūsu vēsturisko sociālo atmiņu par to, kā mēs atceramies vienus vai citus notikumus vai selektīvi kādus notikumus. Vispār negribam atcerēties un gal galā kāda vieta un jēga šajā procesā ir dažādiem mākslas faktiem. Un šodien studijā ir Latvijas universitātes profesora Vita Zelče. Labdien!
1: Labdien.
0: Un žāņu Lipkas muzeja vadītāja Lolita Thompson. Labdien! Sveicināt! Un šīs rīts, protams, arī mums redakcijā pagāja runājot par to, kā tad Daugavpilī Marka Rotko mākslas centrā tika cenzēti mākslas darbi, un šie mākslas darbi tika izņemti no publiskas apskates. Nu, no vienas puses mēs varētu teikt, ka jebkuri protesti no baznīcas vai varas puses tikai vairo kāda mākslas projekta popularitāti, un, un tomēr... Kāda ir tā jūsu sajūta par to, vai, vai, vai mākslas darbi var būt bīstami, kā šajā gadījumā tie ir izņēmti acīm redzot ar tieši šādu formulējumu, ka tie varētu būt bīstami?
2: Nu, es sākumā, tad, profesors uh, nu, tas man šķiet apsūrts, 21. gadsimta demokrātiskā un brīvā Latvijā, ka vienkārši pašvaldība izlēma cenzēt mākslu. Pirmkārt, Mēs varam piekrist, ka tā ir māksla, pret provokatīvu mākslu. Tev, kā pilsonim ir visas iespējas reaģēt. protestēt, reaģēt, teikt, ka šitā jau nav nekāda māksla, ņemties ap to, teikt, nē, nē, nu, 60. gados tā varēja, un 80. arī, nu, bet deo gadā tagad jaunu mēst tikai novākam to līniju. Man lieks, ka tas ir vienkārši absurds, ka tā kaut kas tāds notiek šobrīd. Un ka tiek izmantot tie paši, kas mūsdienā Krievijā, ka tie ticīgo jūtas aizskaršanu, ka gan tur pīstās šī brīdinājums un, ir, un arī tad, tas krusts jeb arī kontekstā, tas jau tas jau nav vienīgais margs darbs, kas tur ir.
0: Jā, nu, mēs jau mēdzam izraut kaut ko no konteksta, tieši tāpat mēdzam izraut arī vienu, vienu detaļu no Venecijas mākslas bienās, ko es darba, bet, zelčas kundze, kā jūs vērtējat šo, šo brīdi, kad mums ir tāda mm, klaja cenzūra?
1: Nu, es piekartīšu, ka, protams, šis notikums veicina drīzāk šī mākslas darba popularitāti... jo... Uh, mēdī izgaismojumā mēs jau arī ieraugam šo mākslas darbu vēl, vēl spēcīgāk nemaz nedodoties uz konkrēto izstāžu zāli un, un, un to aplūkojot, jo mākslas uzdevums ir virzīt uz priekšu cilvēka domu sapratni, arī toleranci un arī varbūt tieši šajā aspektā šīs šodienas notikums sasaucās ar mūsu sarunas tēmu par 30. novembri par rumbuls notikumiem, jo arī šī pagānas lapusa tika cenzēta ielikta dažādu režīmu ietvaros un arī cilvēkiem uzspiest šajā situācijā totalitārā, padomu totalitārā režīma, un pirms tam, protams, nacistiskā režīma uzspiest skatījums uz šiem pagānas notikumiem.
0: Šobrīd šos rumbulus notikumus mēs kādā veidā
2: atcerēsimies, Lali? Tas ir pasākumu kopums patiesībā, kas šogad notiek arī tāpēc, ka pandēmija ir beigusies pandēmijas ierobežojumiem, mēs gan katru gadu pie brīvības piemniekļa esam, arī pandēmijas laikā aizdagušas vecas, jo tas notiek ārā, pie brības piemniekļa vakarā, bet šogad 12. dienā ir ebrei kopēnas rīkotēs pasākums Rumbuls mežā, pie tām masu bedrēm, kur guļ 25 tūkstoši noslapkvoto civiliedzīvotāju, gan no Berlīnas, gan Rīgas. Tad no sešiem līdz desmitiem vakarā pie brības pieminekļus varat nākt un pieminēt um, upūrus. Daudz no viņiem nogalināja kopā ar visām ģimenēm, un tas nozīmē, ka tur nav palcis neviens, kas tos vecs varētu nolikt un, nu, liekas, ka tas arī veido tādu, zinām, atbildību. Mūsu atbildību, ka mēs atceramies tos, kas bija tās Rīgas pievārtē bez vārdiem, bez atsevišķiem kapiem vienkārši masveidā tika noslapkavoti. Bet kurā brīdī tad
0: sākās šī atcerēšanās? Rumbulis noslapkavotu atcerēšanās?
2: Ebrei kopien Latvijā uzreiz pēc kara tur pulcējās veidojot visādas paštaisītos memoriālus. Neno, nu, tur nevarēja likno No tādiem pastāvīgiem, tādiem kārtīgiem materiāliem, bet tur tika apzināts tās masvē, masu bedris, tāpēc ka upuris jau pēc tam dedzināja vācu vācijas pēc kad atkāpās tika slēpti noziegumu nozieguma pēdas, un ebrei kopieni to vienmēr atcerējās novembra pēdējā sveidienā. Tur vienmēr bija, bija piemiņas pasākums. E, kopš piedalās arī Latvijas valsts pārstāvi un diplomātskais korpus, Tas parasti notiek um, 3. novembrī un darbdienā, nu, ja iekrīt šabatā, kad bija sabatdiena, tad arī tur ir grūtības to organizēt, un piemiņas pazēmums pie Brīmas pieminekļa atceroties, ka tie bija Latvijas cilvēki, rīcinieki, daļa no Latvijas, tas noteikti no 2016. gada, kad bija 75. gadu atceras dienā rumbulis slaktiņam.
0: Zeldšas kundze, kā tad ir ar to mūsu sociālo atmiņu? Ir lietas notikumi, pat jautājumi varbūt vai problēmas, ko mēs vienkārši mēģinām Izslēgt no tās savas atmiņas?
1: Ja var augās tādā vēsturiskā griezumā, jā, tad vienmēr pēc tādām šaušalīgām, šaušalīgiem noziegumiem, šaušalīgiem notikumiem ir periods, kad uh, cilvēki... Uh, nu tā kā nespēja to satvert, saprast, un tāpēc ir tāds izslēgšanas posms, un arī to ļoti labi rāda visa holokausta vēsture, bet vēl vairāk holokausta piemiņas gaita rietum pasaulē, jo sākotnē šīs tēmas ienāk akadēmiski šaurā lokā, kad sāk noteikti 50. gadu beigās 60. gados, un savukārt 70. gados, pateicoties kultūras produktiem un arī pat populārās, ļoti vienkāršās kultūras produktiem, tēma aiziet plašāk uh, sabiedrībā un kļūst pār tādu klātesošu uh, cilvēku sapratnes par pasauli un arī par tādu ļoti svarīgu jautājumu, kas ir taisnīgs, kas ir netaisnīgs un kas, kas ir noziegums. jo arī raugoties uz rumbu, mēs saprotam, tas ir nozīmīgs un tā ir uh, neaptverama netaisnība pret cilvēkiem, kuriem tika liekta iespēja nodzīvot viņiem, teiksim, dieva vai vispār nu, tādu piešķirto dzīves laiku, viņam tika atņemtas dzīves, viņam bija aiziet cauri pazemojumam, noliegumam, nicinājumam. Un, un kāpēc? Un tāds arī jautājums, ko arī uzdot kultūru, kuru arī uzdot sabiedrību, kur arī uzdot ik viens cilvēks, kurš saskarās ar šo tēmu, uh, tas, ir, tas ir kāpēc. Un kāpēc kāds drīkst šķirot cilvēkus pēc etniskajām pazīmēm vai pēc kādām citām, citām kāds ir arī citos uh, nozēgumos pret cilvēku pēc kaut kādām pazīmēm. Kā var veidot tādu naida un iznīcības kultūru, kas nogalina nācijas vai valstu iedzīvot noteikti sociālās grupas. Bet,
0: ja mēs tagad atceramies rumbuls, mūsu slapkavības upurus, jūs teicāt, atkāpjoties tika mēģināts iznīcināt tās pēdas mums te pat blakus Ukrainā, tagad, mūsdienās, notiek tas pats. Vai mēs spējam bez distancēšanās to uztvert, Jo ir tāda sajūta, ka mēs esam iekšā gandrīz tajā procesā, jo zelžas ka ir tā distancēšanās laiks, tomēr tas, tas noilgums, kad mēs varam sākt par to runāt.
1: Jā, jā, bet jās, jāsaprot, ka kolektīvā atmeņa vienmēr ir sociālā ietvarā darbojošamies fenomens, un arī Ukraiņas notikumi arī rumbulai, arī holokaustam piešķir atkal jaunu sociālo ietvaru, lai vēlreiz, un kā jūs teicāt, asāk saprast to, kas notiek pie mūsu pagātnē, jo, jo tās šodiena, un turklāt šodienas mēdīja dažādie veidi, kā mēs šo notikumu uztveram uz un nav šīs aizliekuma zonas. Nu, faktiski, Ukraiņas karš jau ir, ir klātesošs tikko mēs atveram savu telefonu, vai datori, jā, tas, tas, tas ir tā kā klātesošs. Runājot par holokaustu, bija arī tā laika medija tehnoloģijas varbūt daudz labāk ļāva slēpt noziegums arī uz šādiem ilgākiem laiku posmiem, un tāpēc arī gan šī slēpšana, gan pēc tam nozieguma atklāšana, tāda lēna lēna lēne nonākšana no sākuma, kā jau es teicu, apritē, pēc tam plašākā kultūras apritē, tā, tas, tas ir atšķirīgi. Tie ir sociāli ietveri, bet tas, tas nemaina uh, pašu notikumu būtību. Jo, jo, tas, tas ir noziegums, kuru uh, nākās sabiedrībai tā vai citādi aptvert, apiekt.
0: Žaņa Lipkas muzejs ir šobrīd tāds ļoti dzīvus centrs, kur par to runāt, dāvis īmaiņu filmu Tēvs nakts, un, protams, Valentīns Freemans grāmatu ar Dievu atlantīda. Nu, man tie būtu tādi trīs lielie vaļus, ko būvēt to, to mūsu atmiņu. Valīt, jūs troši vēl, vēl, vēl citādos atzaros.
2: Ja es gribēju pieminēt tieši par Ukrainas kontekstu. Mums tikko bija lekcijas, kuras ir piemērams, gan Lipks YouTube kanālā, gan, gan Facebookā. Mēs uzaicinājām vēsturnītes profesoru Holkausta pētījumos, kas tieši darbojas Mārtu Havriško par, pastāstīt par Ukrainas ebreju glābējiem, par viņu liktiņiem, par Ukrainas Holkausta pētniecību. Un, Un tas bija pārsteidzoši, viņi teica, ka tie cilvēki, ko viņi ir intervējuši, kas ir glābuši citus vai paši izglābušies, kuri iedbojā šobrīd, ir gājuši jau nogalināti vai gājuši bojā tāpēc, ka viņiem ir 90 gadu vecumā jāslēpjās, pagrabos, un viņi neizdzīvo. Dažas izdodas izvest. Viņai pēkšņi bija tā ķēdīta starp holokausta notikumiem Ukrainā, un to, kas notiek tagad, kas liekas pilnīgi neticams, viņi arī vada... Seminārs ļoti daudz nodarbojasies ar to, kā intervēt cilvēks, kur izgājuši cauri ļoti traumatiskiem notikumiem, un šobrīd viņi strādā arī ar, ar kara upriem izvarotajām sievietēm un vīriešiem, vācot liecības, un redzēt tā sabiedrības attieksmi, daudz kuri mainīsies, bet attieksmi, teiksim, pret uh, izvarotajām sievietēm, tā ir ļoti sarežģīta. Jo tas nav tā, ka viss saka lūdzu dodēt liecības, mēs publicēsim, tiesāsim viss, cilvēks arī slēptu tāpēc, stigma tam nāk līdz pat, ja tiek ar apstākļi. Tā, tā ir ļoti sarežģīta situācija, jā, un tas tiešām arī atvēra starp šim, šim saistībām, cik tas joprojām ir, ir dzīves. Jā. Un tāpēc ir svarīgi, ka
1: ir šādi publiskie centri, kā Latvijā Žeņa Lipkas muzejs, kurš uztur sarunu, ir jābūt vietai cilvēkiem, kas, kas uztur, jo kolektīvai atmiņai, arī kultūras atmiņas formā ir svarīgi, ka tā darbojas, tā ir komunikācija, tas ir process, tas nav tā reizi gadā atveru grāmatu, pēc tam aizveru un, un atkal, atkal dzīvojam tālāk.
0: Jā, šo sarunu, un vairāk kārt ja mēs esam pieminējuši vārdu dzīvās saruna, man šķiet, ka ļoti interesants projekts Džāņa Lipas muzejā ir šī dzīvā bibliotēka, kur cilvēki runā, varētu teikt, par mūsu neseno pagātni. Bet šīs sarunas ir, ir ļoti dzīvas un vienu šādu sarunu es tūlīt atgādināšu, bet droši vien, man varēs pateikt, ka šīs sarunas droši var arī noklausīties, vai ne, jau tagad.
2: Jā, jā, viņas ir gan, gan YouTube kanālā Lipks Memoriāli, gan ir Facebook atrodams, jūs meklējat uz dzīvo biblioteku 1, 2, 3, tad tur ir, jā, tur šobrīd septiņi cilvēki, kas ir tās dzīvās grāmatas, dzīvās vēstures grāmatas, kas ir pastāsts par kādu konkrētu notikumu, kas ir gan varikāši, gan žurnāls avods, gan, gan kino vēstumās sārstības, gan maigās Tas nav stāsts par
0: holokaustu, ne. bet tās ir ļoti dažādas sarunas. Piemēram, mūsu bijušais kolēģis, dzēnieks atzīvotājs Guntars Godiņš, atcer savu pieredzi ar cenzūru Latvijas ar radio, kad 80. gados viņš strādāja literārijā
3: redakcijā. Tur bija divu cenzūra tādā profesionālās līmenī. Nu, protams, ka ceka jau es to nepiesaucu, bet tur bija tā, ka tas e, viss mans materiāls, ko es varbūt taisu, vai tā būs intervija, vai tie būs dzejoļi, vai tā būs proza, tas viss ir jābūt rakstiskam. Tas nevar būt mutisks. Un līdz ar to e, tur arī sēdēja augšā e, glaulita sieviete. Ar gariem matiem, es atceros tādiem, Malniem. Un, un tad mēs nesām augšā, tad viņa izlasīja, un tad viņa atļāva, tad atļāva, tad, protams, piekasījās un kaut kas tur bija svītrots, bet vēl bez tam to visu vajadzēja noklausīties, lai pieņemtu. Un tad atkal klausījās tur atkal tā galvenā redaktore, un tad es jau zināju tajās vietās, kur varbūt ir kaut kas, tad es mēģināju koķetēt ar viņu. Un tas izglāba bieži vien. Un šo to dabūju cauri. Dabūju cauri diezgan tādus raidījumus, kas pēc tam izsauca tādas, noteiksim, ļoti nepatīkamas atsaugsmes no viņiem un sāka man tur kasīties klāt un, un, un tā tālāk un saukt un teikt tā nevar. Un tad pāris raidījumus noņēma, kas bija jau sagatavoti. Un tad vienkārši tie cilvēki gaida, bet tas raidījums neiznāk. Tātad viņš ir noņemts pēdējā brīdī. Un tad pēdējās bija arī viens raidījums, kurā es, es uztaisīju ar skolniekiem par divkosību, par divvalodību un nevis krievu un latviešu, bet par to, ka cilvēks, kas runā skolā vienu, atnāk mājās runā kaut ko citu vai satiekas ar saviem vienaudžiem un runāt citu un ko tas nozīmē. Un man bija intervijas arī ar viņiem. Tas bija jau 80, burtiski 87. gada pats jau sākums. Un tad notika tā traģēdija ar klāvu 87. gada februārī. Un tad ir tā, ka Aivars Kļāvis mani uzaicināja tieši tajā laikā, kad man bija vislielākais skandāls laikā. Vienu redījumu, kuru noņēma pēdējā brīdī, kuru Patiesi izskatīja kaut kādā tajā lielajā rādio, rādio tādā telpā, kur tagad varbūt Raimonds Pauls ieraksta tur korus un, un tā tālāk, un es nedrīkstēju piedalīties tur tajā manas, manas tās lietas mazgāšanā, bet tur, tur piedalījās daži, kas arbūt, varbūt viens, divi cilvēki, kas varbūt aizstāvēja, bet nu, pārsvarā jau nē. Tātad, kā Ivaris man uzaicināja, es, 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 protams, biju vienā ziņā priecīgs, ka es pirmkārt tieku varbūt no, prom no, no tā radio. Un otkārt, nu, tā bija traģēdija mums visiem, kas mēs bijām, mūsu paudze, un tas bija, nu, pirmkārt jau negaidīti otkārt, pilnīgi tumša lieta, tā bija miglā tīta, un tāda arī varbūt ir palikusi līdz mūsu dienām, un īsti mēs precīzi pat īsti nevaram restaurēt, kā tad tas bija, un kas to darīja, un tālāk.
0: Gundars Godiņš, jūs dzirdējāt fragmentu no tā, ko viņš stāstīja dzīvajā bibliotekā Lipkas muzejā, bet pa šo laiku ir pienācis kāds ēpasts, un kāds klausītājs uzskat, ka Daugavpilī izstādītajos mākslas darbos ir publiski zaimots Dievs. Un jautājams Lolita Thomsonei, ko jūs teiktu, ja kāds publiski zaimots nogalināto ebreju piemiņu.
2: Šis ir ļoti populārs komentārs, kas man vispār arī ļoti iedvesmo. Es izraisa meino arī Boris Lūris mākslu, kurš tra, kurš ir no Latvijas izdzīvojis Rīgas geto, Buhenvaldes nāves nometē, Buhenvaldes nāves nometē iztāžas dālei viņa darbs, kur ir līķu kaudzes un pāri ir ar pliku dibenu. Pina pa gal tāda amerikāņu, tieši runājot par to miesu, par to, cik uh, nevērīgi mēs par to izturamies, un es domāju, ja viņam kaut ko tādu parādītu, viņš arī teiktu, ka tā ir Holkaust upura zaimošana. Mākslinieks drīkst vairāk, viņai drīkst aicināt mūs domāt par lietām, kas tiešām ir sarežģītas un pretrunīgas. Uh, es pati, esmu gadiem bijis pareizcīgāk, krusts ir ne tikai uh, reliģijas simbols, bet vispār simbols arī, es nezinu, Eiropas vai kultūras uh, vai kristīgai, kristīgai pasaulē, Un jā, un ir mākslas darbi, kuros ir gan Dāvida Zvaigznes ar Nazvidu, gan uh, Tores Tīstokļi, Korsetēs, ir visi iespējamies tieši tāpēc, ka tas ir, tas nav taisīts ar domu par apgānīšanu, tas ir tieši, es nezinu, pamudināt kaut kādā spēcīgu, varbūt, dzinuli par to padomāt, iespējams to noliegt, un arī neviens nevar demokrātiskā valstī šim cilvēkam teikt, ka viņš jūtās, ka tas tiek zaimots, tad, jā, viņam ir pilnīgas tiesības to, par to runāt, bet izņemt, un, un, nu, izņemt to no iztāžu zāles, un tā ir vienkārši, nu, tas, tas izklausās ļoti. Jā, laim. bet tas
1: arī, tas stāst par komiksu, par šo, es nevar atcerēties mākslinieka vārdu, palīdziet, Charlie Hebdo? Nē, tas, bija tajā... tas ir Peles komiks, Maus, jā.
2: Tas
1: jo, jo, tas, tas bija savā laika arī tāds izaicinājums, vai par holokaustu var runāt šādā mākslas valodā, proti komiksā, jo Uh, ārts ar, ar vēbūrtu bija tālāk uzvārts, uh, viņš ir kaut kā tā bērns, un arī īspirms... Uh, Jā, tagad ir atrasts, jā, 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 un, 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 un viņš, viņam, viņš pirms nāves, tās, viņam izstāstīja savu šo Auschwitz stāstu, 15 lapas puses, un viņš šo stāstu pārvērt kā mākslinieks tajā valodā, kur viņš pārvalda vislabāk komiksā, un, un arī bija šis, šis pasaulē jautājums, vai tā drīkst, vai tā, vai tā, vai tā var, uz, var to izdarīt, bet šobrīd tieši šis komiks ar citiem cilvēkiem, ir tas labākais komunikācijas instruments, labākais mēdīs, kā attiecīgi šo tēmu saprast. Bet pašam māksniekam tas ir veids, kādā veidā viņš pārstrādāja savas ģimenes traumātisko atmiņu, līdz galam sapratu tēvu, māti un, 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 un citus, kas ar šiem cilvēkiem noticis. Vēl, vēl arī vienmēr runājot par tādiem mākslas izaicinājumiem, es atceros Vašingtonas Vašingtonā Holocaust muzejā ir šī apaukaudze, jo cilvēkiem pirms nogalināšanas lika novelkt drēbes un novelkt apauks un tās krāvās milzīgās kaudzēs, un tur ir šī, šī apaukaudze, dažāds tā kā kurpes, zābaki, Un, un man šķiet, un arī es tās trīs reizes, kad es esmu biju šajā muzejā, vienmēr apstājos pie, šis, pie šīs kaudas, jo aiz katra apauva ir cilvēks. Un, un arī esmu, ejot no, no šī muzeja projām, nopirkusi magnētiņu, tieši šo magnētiņu ar apauku kaudze. Arī būs, protams, jautājums, vai, vai, vai tāda traumu var? Vai, vai tas ir pareizi to pārnest šādos vienkāršos suvenīros, kā tas ir, kā tas ir magnētiņš. Nu, nu bet šādā to man manās mājās arī manas skats apstājās tieši pie šī magnēta, kur ir šī, šī apauka audze, un, 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 un tas, ir, tas, tas ir kaut kādā veidā atgādinājums, kā aiz šiem tūkstošiem cilvēku, rumbulā aiz 25 Bija konkrēti, Bija konkrēti cilvēki ar, ar saviem apaviem, saviem ar savām, savām drēbēm, ar saviem, saviem sapņiem un, un citām lietām. Mēs šobrīd patiesībā varam
0: pateikt tikai daudzus jautājumus un iespējams, ka rītdiena ir tā diena, kad cilvēki atcerēsies un domās par kaut ko, bet protams, ka tā nav vienīgā diena. Un mēs šeit esam griezuši to sarunu arī ap cenzūru un varbūt, varbūt, ka viens tāds punkts ir tas, ka mums nav laikmatīgās mākslas muzeja, mums nav vietas, kur skaidrot daudz laikmatīgās mākslas parādības un provokācijas, bet uh, mēs par to sarunājamies un šī gadījumā mēs varam teikt arī paldies Daugavpils uh, domas deputātiem, kuri faktiski ir šo sarunu ierosinājuši. Bet, protams, ka 30. novembris būs diena, kad godinās Rumbulis māsu slapkavību upūras. Un paldies, Žaņa Lipkas, muzeja vadītāja Loletē Tomsonē un Latvijas universitātes profesorai, Vitae Zelčē par šīs dienas sarunu. Paldies.
2: paldies. Jā, paldies.